0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Moraes, Para quem não me conhece, prazer. E do lado de lá está ela, Juliana Givizier. Oi, Ju. Oi, pessoal. Tudo bem? E aí, galera? <risos> e esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E hoje para os nossos ouvintes, a gente tem um episódio inédito, é isso mesmo, Juliana?
1: Isso, acho que aqui, pelo menos o pessoal aqui do Brasil, BR, ainda não cobriu esse caso, pelo menos eu não encontrei. Eles... Hum. Também o crime de 2016 está sendo julgado agora.
0: E eu estou muito curiosa, porque eu não conheço o caso, então vai ser mais um react e eu estou muito ansiosa, então bora lá?
1: O caso de hoje, ele ficou conhecido como o Massacre de Carlton Pike. E esse massacre foi o Massacre da Família Holden, que ocorreu em 2016 e que desencadeou a maior e mais cara investigação no estado de Ohio. E o resultado dessas investigações revelou uma das histórias mais bizarras do True Crime. Já gostei.
0: Sim. Me conta mais detalhes, Juliana. Então, e a história de
1: hoje, ela se passa no norte dos Estados Unidos, em Ohio, aos pés dos Montes Apalaches, no Condado de Pike, ou Cowry Pike, como eu vou chamar. E esse lugar, né, Cowry Pike, tem cerca de 28 mil habitantes, e é um lugar, assim, cheio de vales e montanhas. E a família Holden, ela tinha uma propriedade rural em Cowry Pike, e nessa, nessa fazenda havia várias casas, e algumas casas eram, na verdade, trailers. E lá viviam alguns núcleos da família Roden. O patriarca da família Roden se chamava Christopher, de 40 anos. A gente vai chamá-lo de Chris, Chris Roden, como ele era conhecido. E a, ele e a sua ex-esposa, chamada Dana May Roden, tiveram três filhos. O Frank, de 20 anos, a Hannah, de 19 anos e o Chris Jr., de 16 anos. Só que o Chris e a Dana, eles se divorciaram. E o, o Chris Roden e a sua esposa Dana se separaram. E após o divórcio, ela se mudou para uma casa ali na mesma propriedade. Então, eles passaram a ser vizinhos, basicamente. E ela levou junto para morar com ela os dois filhos mais novos, a Hannah e o Chris Jr. Sendo que a Hannah, quando ela tinha 16 anos, ela engravidou e teve uma menina chamada Sofia, que na época do crime ela tinha dois anos. E aí a Hannah foi viver por um tempo na casa do pai da família da filha dela, da Sofia. Mas, após problemas do relacionamento, ela voltou a viver na casa da sua mãe e levou junto a sua filhinha, a Sofia, e um tempo depois, a Hannah começou um novo namoro e acabou engravidando novamente. E no dia do crime, a Hannah tinha um bebê de dias com ela. Hum. Já o filho mais velho da família, o Frank, era noivo de uma mulher que também chamava Hannah, era outra Hannah, chamada Hannah Gillen, e ambos tinham 20 anos, né? tanto a Hannah Gillen quanto o Frank tinham 20 anos. E o casal tinha um filho de 3 anos e um bebê de quatro meses. E eles também viviam lá numa casa na propriedade, ao lado da casa principal. Provavelmente era um trailer também, né? É, pelo que eu estava vendo nas fotos, a casa principal é uma casa bonita. Depois tem uma casa que é tipo uma casa container, não é uma casa de trailer. Mas uhum. é uma casa que é montada por módulos. Tem hum. algumas que são trailers mesmo. Tem mais uma que a gente vai falar que é realmente um trailer pequeno. então uhum. Acho que cada um que se casava ali, pegava um cantinho do terreno, sabe? Fazia uma casa ou botava um trailer e uhum. ia
0: vivendo. Aqui no Brasil a gente faz um puxadinho, a gente sobe mais um andar. E lá eles é.
1: compram um, um trailer. <risos> é, exatamente, acho que lá, lá eles compram um trailer. No dia 22 de abril de 2016, os irmãos da Dana Roden, a Dana era, era a matriarca, né? era a mãe lá, ex-esposa do, do Chris. Então, os irmãos dela, que se chamavam uma mulher chamada Bob Joe e um homem chamado James Mulley, eles chegaram na propriedade, porque eles trabalhavam na residência, eles ajudavam a cuidar dos animais, a cuidar da fazenda, e eles estranharam o silêncio no local, porque muitas pessoas moravam na fazenda. E não era muito silencioso por lá, mas naquele dia tudo estava quieto. Ninguém parecia estar acordado. Será que eles estavam em casa? Bob e James entraram na casa principal e encontraram o patriarca da família morto. Sem saber o que fazer, eles correram para as outras casas para poder pedir ajuda e foram encontrando corpos dos outros membros da família Roden. Aí Bob, Joe e o, e o James ficaram em pânico, aterrorizados. E quando eles conseguiram se acalmar um pouquinho, eles ligaram para a
0: polícia. Caramba! Eles foram direto na casa principal, então, que era onde estava o patriarca Sim. da família. E foi indo de, de, de casa em casa e vendo mais corpos. Que loucura! Que loucura, né? Imagina a situação. Você chegando para
1: trabalhar, tipo sete da manhã, oito da manhã, você chegando no trabalho, tá todo mundo morto. Imagina. Que loucura loucura, né? E aí quando a polícia chegou, né, os policiais, os socorristas, eles inicialmente eles cercaram três casas ali do perímetro principal e eles encontraram oito membros da família Holden, todos mortos em suas camas, com exceção de um deles que eu vou falar mais um daqui a pouco. Todos foram com tiro a queima roupa, ao tiro execução. E a, as mortes aconteceram entre a noite de 21 de abril e amanhã do dia 22. No entanto, todas as
0: crianças foram poupadas do massacre. Vamos ver se eu entendi. Todos os adultos foram mortos com tiro a queima roupa uhum. e as crianças não saíram ilesas dessa história. Mas o que mais me incomoda é o fato que todos morreram de armas de fogo, né, que é uma coisa que é. causa barulho, que alerta o outro que tá ali próximo, bem misteriosas essas mortes. É, ótima sua observação, porque a gente vai chegar nesse ponto do silêncio, porque que nenhum
1: deles acordou. E agora falando um pouquinho da cena do crime... É, na casa principal estava o patriarca da família, o Chris Roden. Ele levou nove tiros e ele foi o único em toda a família que tinha ferimentos de defesa contra seu agressor e que não foi encontrado na cama. O que significa que ele tentou reagir, que ele brigou pela sua vida, que ele tentou se defender. Ele levou cinco tiros na cabeça e três tiros na área do torso e um no braço. E na mesma casa que ele estava, também foi encontrado morto, dormindo na sua cama, o primo dele, que se chamava Gary Roden, de 38 anos. E o Gary levou três tiros na cabeça. Morreu dormindo com três tiros na cabeça.
0: Caramba, todos com tiros na cabeça. Parecem mortes bem pessoais e muito violentas. Tipo, a pessoa queria mesmo matá-la. Ela não deu um tiro, ela Ufa. deu vários. Sim. Ela estava com muita munição. Ela estava
1: preparada, né? Né? E na casa ao lado, o filho mais velho do Chris, que chamava Frank, e a noiva dele, a Hannah Gillen, foram também encontrados mortos em suas camas. O Frank levou três tiros na cabeça e a Hannah levou quatro tiros. O filho de quatro meses do casal foi encontrado ileso, dormindo entre os corpos dos seus pais.
0: Gente, na mesma o, cama, na mesma
1: cama entre os corpos. Caramba, e o outro filhinho, filho de três anos, também foi encontrado vivo dormindo na casa. Caramba, e, e na terceira casa estava a ex-esposa do Chris Roden, a Dana Mayle Roden, que foi alvejada com cinco tiros na cabeça. E os outros dois filhos que ela tinha com o Chris, né? Que era o Chris Jr., de 16 anos, que levou dois tiros na cabeça. E a Hannah, de 19 anos, que foi encontrada com dois tiros na cabeça. E o bebê recém-nascido dela foi encontrado vivo, em seus braços. E ainda tentava mamar nos peitos da sua falecida mãe. Ai, que tristeza, né? Uhum. Eu não sei se, assim, se a gente tem que ver com, com felicidade para as crianças terem sobrevivido ou com tristeza, porque deixa tudo tão triste, né? Mas, ao mesmo tempo, é tão trágico só as crianças terem sobrevivido. Não sei nem o que pensar sobre isso.
0: Não, e eu não sei até que ponto esse criminoso tinha compaixão por essas crianças ou se talvez ele só queria eliminar algumas pessoas... E essa daí... Ah, deixa essa daí viva porque eu não vou gastar bala com ela. É, porque a gente está pensando como ser humano, né? Tipo, estamos felizes que as crianças saíram ilesas. Mas talvez a cabeça do criminoso não pensou dessa forma. Fala, ah, esse é. daí não é, não é meu problema. Meu problema é vim eliminar. Mas estou bem curiosa. Quem queria fazer tão mal para essa família? né? Uma família que mo morava ali numa área rural... Será que eles tinham inimigos? Eu tô curiosa. Um lugar tranquilo, que nada acontecia,
1: né? É. E lembrando que a Hannah ela tinha uma outra filha, a Sofia, de dois anos. E a Sofia não estava na casa. Ela tinha ido passar uns dias na casa do pai dela. Porque como a Hanna tinha tido parto, a Sofia estava na casa da família do pai. Então ela foi poupada porque ela não estava lá e havia também uma quarta casa que ficava mais distante das outras e essa realmente era um trailer pequeno e estava lá o irmão do Chris que se chamava Kennedy Roden de 44 anos ele foi encontrado morto em sua cama com apenas um tiro na cabeça
0: eu estou chocada porque assim tiros fazem muito barulho fazem barulho muito específico para quem conhece ainda mais uma área rural você não tem barulho o tempo todo igual Tipo, eu moro numa capital, você mora também numa cidade média, grande porte. A gente ouve barulho o tempo todo, escapamento de moto, a gente ouve. Uhum. Você fala, será que é um tiro? Será que é um escapamento? Será que é um rojão? Pode ser tanta coisa, né? Mas se você tá numa área rural e você ouve um estampido seco, você sabe que é um tiro. Uhum. E é muito estranho. Como é que todo mundo em, em camas diferentes, alguns na mesma casa, outros em casas diferentes, e foram mortos assim, de formas é, muito parecidas, né, com tiros na cabeça, execução mesmo, e eu estou muito curiosa do desenrolar desse caso, porque até agora eu não encontrei um caminho ainda por onde seguir. Então, resumindo até o momento,
1: temos oito pessoas mortas, todas da família Roden, três crianças poupadas e uma incrível falta de evidências. O assassino ou assassinos foram extremamente cuidadosos em eliminar seus vestígios. Os cartuchos das balas não foram encontrados, o que significa que foram recolhidos. Na propriedade, havia dois pitbulls, que eram conhecidos por serem agressivos com estranhos. E esses pitbulls foram encontrados tranquilos, próximos às suas casinhas. E não pareciam ter atacado ninguém durante a noite. Não havia sinais de roubo de objetos na casa. No entanto, nenhum celular foi encontrado na cena do crime. O assassino recolheu o celular de todas as vítimas.
0: Gente... Por que recolheria o celular? E assim, tipo hoje em dia todo mundo dorme com o celular do lado, né? Tipo assim, é. ninguém vai deixar o celular num cômodo e dormir no outro. É, mas ele teve o trabalho de recolher todos os celulares. Uhum. Agora, você falou é, sobre o lance de não ter cápsulas de bala. Mas foi identificada a arma? Porque pode ser que seja um revólver que... Que, o, que, que prenda as cápsulas, né? Existe também isso, que as cápsulas... Não. não... Era uma não.
1: pistola calibre 22, semiautomática. Hum. E, e
0: eles recolheram os cartuchos. Eles recolheram os cartuchos? recolheram os cartuchos? Tô achando que isso é um trabalho profissional. Não sei. Contratado, vou contratar um matador, de... mas tem que ser muito sei. bom. Eu tô
1: achando que você está indo pela... Primeira teoria da polícia. Uma máfia, um, é... um agente secreto, é... um tráfico de drogas.
0: Vamos lá. É, porque, assim, onda. parece uma coisa muito orquestrada. Eles entraram de casa em casa, matando as pessoas, recolhendo as evidências, recolhendo os celulares, e, e parecia que está numa missão, né? Tipo, oito pessoas. Eu tô assim, ainda... Ainda tentando entender tudo isso. E assim,
1: para colaborar com essa teoria de que você trouxe, de que poderia ter sido uma máfia, um, uma organização criminosa, a polícia começou a desconfiar do histórico criminal do Chris e do Kennedy Roden. Porque os dois, assim, faziam pequenas contravenções, os negócios um pouco escusos, e a polícia encontrou na propriedade uma pequena plantação de maconha. E também encontrou o que parecia ser um ringue para briga de galos. E por isso, a primeira linha da investigação da polícia seria o envolvimento ali da família com atos ilegais.
0: Hum... Mas assim ao mesmo tempo tem muita, muitas pessoas aí desse núcleo familiar que eu que talvez não, não, não participassem disso, então ainda não me convenceu. E a polícia também suspeitava de que teria
1: mais de um assassino, porque eram oito vítimas, é né? um número muito alto. Então, como todos morreram em suas camas. Seria muito difícil que se fosse trabalho de uma pessoa só. O mais provável é que fosse mais uma pessoa indo simultaneamente nas casas, entende? Porque mesmo usando hum. um silenciador, se fosse muito perto, a outra pessoa ia acabar acordando.
0: Sim. Né? É teve, teve até um, um que você falou, que era o casal com o bebê sem-nascido, que os dois estavam na mesma cama. Pois é. E matar um e depois matar o outro é. Ou o cara teria que ser muito rápido, ou Sim. teriam que ser dois. É. Né?
1: Pois é. E cauley-pike era assim, um lugar muito tranquilo, onde nada parecido havia acontecido. A polícia precisava dar uma resposta para a sociedade. E eles gastaram muito tempo em dinheiro investigando a possível participação de tráfico de drogas que atuava na região do crime... E absolutamente nada foi encontrado. Essa é simplesmente a maior investigação e a mais, a mais cara investigação que aconteceu no estado de Ohio.
0: Isso foi em 2016?
1: Em 2016, é. E parte disso é porque eles precisavam dessa resposta na sociedade e porque as primeiras pistas levavam a uma organização criminosa. Então imagina o custo de você não... No investigar todos os traficantes que atuam numa região, todas as possíveis máfias. Então, a polícia
0: gastou ali muito tempo investigando traficantes e nada. E você falou que eles tinham uma plantação de maconha, mas era uma plantação pequena? Era pequena, era provavelmente para uso pessoal. Uhum, não era algo assim, grande escala, não, não eles não. provavelmente não eram assim, um cartel de drogas, nada... Dado Não. esse tipo, aparentemente, né? Não. E foi investigado,
1: né? encontraram absolutamente nenhuma relação deles com o tráfico de drogas ou relação. Uhum. E aí depois a polícia começou a achar que poderia ter envolvimento de um grupo mafioso que atua no estado de Ohio, chamada Máfia do Pão
0: de Milho. Gente! <risos> é. Se fosse Minas, seria a Máfia do Pão de Queijo. Né? Máfia do Pão de Milho. Vamos lá, tô
1: curiosa. Mas não tinha nada a ver com a máfia do pão de milho. Foi só mais dinheiro gasto,
0: mais tempo perdido e nada. Ô Ju, eu fui pesquisar aqui o que é essa cornbread máfia, que é a máfia do pão de milho, e eu vi aqui no Wikipedia que era um grupo de homens do Kentucky que criaram a maior operação doméstica de produção de maconha nas na história dos Estados Unidos. E era nos condados de Marion, Nelson e Washington, no Kentucky, e esse, esse termo, aí, máfia do pão de milho, veio a público em 89, quando 70 homens foram presos ali por organizar essa quadrilha de tráfico de maconha que se estendia por 30 fazendas e por 10 estados ali no, no centro-oeste e no sudoeste dos Estados Unidos. Então, assim, interessante essa máfia, mas a gente já sabe que não tem nada a ver com esse caso, né? Eu só sei que eles não têm a ver com o massacre.
1: E aí a polícia começou a espalhar cartazes com recompensa de 10 mil dólares por informações relevantes, e o caso se transformou assim num daqueles casos não resolvidos, que as pessoas ficam teorizando na internet, nos podcasts, sobre as possíveis motivações do crime, as possíveis teorias, então, fosse alguns anos atrás, e estar eu e a Carla aqui discutindo as possíveis teorias do caso. Hey!
0: Né? mas a gente está discutindo agora porque apesar desse caso lá nos Estados Unidos ter tido uma repercussão eu vou ser bem honesta, é a primeira vez que eu ouço, e assim, eu estou muito animada porque realmente é muito misterioso, são mortes que, que fogem ali de, um, de uma normalidade, né, de que você espera ali, um crime sequencial ali, quase que uma chacina mesmo, né? Sim só
1: que esse, Carla, é um caso resolvido ele foi resolvido Ufa, que alívio, eu vou dormir essa noite. E quando a polícia encontrou o rastro correto, o rastro que levaria a solução do crime e revelaria ao mundo que a motivação do crime foi uma bizarra disputa entre duas famílias, a família Roden e a família Regna. Hum,
0: fala, deve ser um vizinho chato... Deve ser aquele cara que você comprou a terra e o cara foi lá e, e grilou. Não sei se nos Estados Unidos tem grilagem. É, ou deve ser aquele vizinho chato que, que fica lá roubando maçã no seu pé de maçã, laranja no seu pé de laranja. Tô com, achando que é coisa desse é, tipo. É.
1: Não tinha tráfico de drogas, não tinha máfia do pão de queijo, tinha vizinhos. Gente! Gente. E quem eram os Ragnas? O patriarca da família se chamava George Billy Wagner III, de 46 anos. Mas chamaremos apenas de Billy, que era como todo mundo chamava. E o Billy foi casado com a Angela Regner, que também tinha 46 anos. E eles também se divorciaram e ela também se mudou para uma casa ao lado do restante da família, igual dos Roden. Só se divorcia e vira vizinho, vira amigo ela não somente continuou morando na casa ao lado, como ela continuou influenciando em todas as, as decisões da família, nas rotinas, nas decisões familiares. E o Billy e a Angela tinham dois filhos. O
0: George Regner, quarto, de 25 anos. Gente, eu já acho cafona chamar o filho de Júnior. Agora, de não sei o que, quarto é quarto. É, demais, é demais. Exatamente. Exatamente. E o George Wagner
1: IV tinha 25 anos. E o filho mais novo era o Edward Jake Wagner, de 24 anos, que nós chamaremos apenas de Jake, que era o, como todos o conheciam. O Billy e a Angela eram extremamente controladores com a família e com os filhos. Inclusive, os dois filhos nunca foram à escola presencialmente. Eles estudaram por homeschooling. E isso era uma forma dos pais de controlarem os filhos. E depois que os rapazes cresceram, eles adotaram a mesma postura controladora da família. E a família funcionava como uma unidade. Tudo era decidido em família e seguido por todos. Eles até faziam votações para tomar as decisões. E a, entre aspas, unidade familiar também queria controlar as mulheres que se relacionavam com os filhos. E falaremos mais disso daqui a pouco.
0: Hum, eu já tô curiosa. Então, vamos continuar o caso que tá muito interessante, Ju.
1: E a primeira coisa que chamou a atenção da polícia para a família Regna foi que logo após o crime, a família toda se mudou de Cauri Pike para o Alasca e moraram cerca de um ano por lá e depois voltaram para Cauri Pike. Sendo que antes dele irem para o Alasca, o filho mais velho, George IV, era casado, e a esposa dele foi junto para o Alasca, e quando eles voltaram, o filho mais novo, o Jake, tinha se casado com uma mulher do Alasca, e ela também voltou junto, então as duas esposas voltaram junto, só que logo que a família voltou, as duas esposas fugiram e procuraram a polícia. Hum, elas então que delataram os crimes? Provavelmente, porque não se sabe exatamente o que elas disseram, porque elas estavam assustadas e pediram sigilo. Inclusive, até as identidades delas, os nomes delas, não são falados nas reportagens. Mas especula-se que foi o depoimento delas que fez a família Regna ir para o centro das investigações.
0: Então, vamos ver se eu entendi. Os quatro membros da família, mais a esposa do filho mais velho, se mudaram lá para o Alasca, passaram uma temporada lá de um ano, o filho mais novo conheceu uma mulher, se encantou e os dois voltaram para o local lá para onde eles moravam, né? E quando eles chegaram, a, mulher, a mulherada já saiu correndo, tipo assim: tem coisa errada, já tava alguma coisa muito estranha rolando ali, né? Uhum. E a gente não sabe exatamente o que foi
1: porque é hum. sigilo. E o que aconteceu entre a família Regna e a família Rodin? As duas famílias tinham propriedades rurais na mesma região, ali de Gauri Pike, então eram praticamente vizinhos. E a relação entre eles, por muitos anos, foi super cordial e muito próxima. Os dois patriarcas das famílias, o Chris Roden e o Billy Regna, eram amigos de longa data. Inclusive, faziam negócios juntos. Alguns dos negócios não eram 100% legais. Mas antes que vocês imaginem que esse caso tem a ver com questões financeiras ou negócios, não tem não são questões muito pessoais
0: que vão levar a esse crime hum, será que o o patriarca casou com a namorada do outro tô achando que pode ser isso e Carla você falou que você estava sentindo cheiro
1: de romance no ar pois é o que aconteceu? O filho mais novo da família Regner, o Jake, quando ele tinha 18 anos, ele se interessou pela filha do meio da família Roden, a Hannah Roden, que na época tinha 13 anos. O Jake, então, procurou o pai da moça, o Chris Roden, e pediu a Hannah namoro. Ele disse que a amava, a respeitava e que tinha a intenção de se casar com ela quando ela tivesse idade apropriada para se casar. E o Chris Roden permitiu o um namoro, mas só com supervisão de um adulto da família Roden. O casal só podia se encontrar né, com supervisão. E assim foi feito. O namoro seguiu, os anos foram se passando e a supervisão de um adulto sobre o casal foi relaxando. E quando Hannah tinha 16 anos, engravidou de uma menina que viria a se chamar Sofia. Hum. E a Hannah foi morar com a família Regna. E aí, rapidamente, ela viu os tentáculos controladores da família sobre ela. Eles queriam controlar o que ela fazia, o que ela comia, o que ela falava. E a Hannah começou a se sentir sufocada.
0: E aí voltou para casa da mãe e do pai, claro. É,
1: até porque a relação com Jake estava péssima. Ele era ciumento e tão controlador quanto no resto da família. E aí, numa noite, a Hannah ligou para o seu pai pedindo para buscá-la, porque Jake te teria tentado esganá-la por ciúmes. Ela contou que sua vida na casa dos Ragnar era um inferno. Então, ela terminou o namoro e voltou para a casa da sua família. Com o um filhinha debaixo do braço, com a Sofia. Com a Sofia, é. E após terminar o namoro com Jake, a Hannah conheceu um outro rapaz, chamado Charles Kimby. Que era irmão da cunhada dela. A outra Hannah do caso. Lembra a Hannah Giller? Que também foi uma das vítimas. Uhum. E que era noiva do irmão mais velho da Hannah. Uhum. Então aí a Hannah começou a namorar. Esse irmão da outra Hannah. O Charles. E engravidou de novo. E se meia uma batalha judicial. Com o Jake Regner. Pela guarda da Sofia. Uhum. E a Hannah. Usava bastante as redes sociais. Ela usava O Facebook. E logo que ela retornou à casa da sua família, ela bloqueou todos os membros da família Regna. Só que a mãe do Jake, a Angela Regna, criou um perfil falso se passando por uma adolescente e estava stalkeando o Facebook da Hannah. Hum. E quando a Hannah já estava grávida do segundo filho, e isso aconteceu em 15 de 12 de 2015, quatro meses antes do crime, a Hannah fez um vídeo para o Facebook, no qual ela dizia que ela preferia morrer do que dar a guarda da Sofia para os Wagner. Ela falou isso achando que estava falando apenas para os seus familiares e amigos. Só que ela não sabia que estava
0: sendo stalkeada pelos Wagner. Hum, e agora você me lembrou de uma coisa, que é o único membro é. da família que não estava presente na noite do crime era a Sofia? Era a Sofia. Era,
1: exatamente.
0: Tá, mas vai continuando que tá interessante. E após
1: verem isso, verem esse recado no Facebook que ela preferia morrer, a família Wagner se reuniu para discutir a questão. Eles, inclusive, votaram e todos concordaram com um plano que começou a ser elaborado quatro meses antes do crime. Hannah precisava morrer para que os Regna tivessem a guarda da Sofia, mas se só Hannah morresse, outro membro da família Roden poderia pedir a guarda da Sofia. Então todos os adultos da família Roden deveriam ser eliminados, deveriam morrer. As crianças seriam as únicas poupadas, porque elas não poderiam pedir a guarda da Sofia. E por isso seria necessário aguardar o nascimento do segundo filho da Hannah antes de matá-la, porque eles não queriam matar as crianças. Além de ser a oportunidade perfeita para tirar a Sofia da casa, porque com a Hannah recém saída de um trabalho de parto, Jake teria justificativa para levar Sofia para a casa dos Wagner.
0: Então vamos ver se eu entendi. Eram os quatro membros da família Wagner e provavelmente a esposa do, do mais velho, que ele já era casado, né? Que talvez ela foi, de certa forma, ali uma cúmplice também, né? Mas eram um quatro pessoas que deram cabo dessa família aí de oito, né? Que loucura! E, assim,
1: a motivação é a mais bizarra do mundo. Total. É Matar oito pessoas, matar uma família toda pela guarda de uma criança. Quantos casais no mundo não se
0: separam e não matam uma família toda uma guarda de uma criança? É muito bizarra essa motivação. Não, é triste ao mesmo tempo porque, assim, apesar de eles estarem ali numa guarda pela criança porque aparentemente a Hannah não ia dar a guarda para a família para a família do pai mas ela parece que deixava a criança ir para lá tanto que ela estava lá passando uns dias com o pai então assim não deveria ser a convivência mais harmoniosa mas mas uhum. existia uma convivência né entre Existe pai e filha. filha e é triste porque um plano desse absurdo que eles acharam que provavelmente eles iam sair impunes eles pensaram nesse plano tanto que não deixaram muitas evidências recolheram os celulares que até agora eu tô tentando entender talvez devia ser para que a pessoa a gente vai falar ainda, calma porque tem muitas dúvidas ainda, né porque eles Sim. recolheram esses celulares porque como eles conseguiram entrar sem os cachorros latirem, sem isso dos cachorros é porque eles conheciam os cachorros é, verdade
1: ou né? ele namorava, eles conviviam. E os regna aproveitaram os quatro meses que faltavam até a data marcada do crime, que seria após o nascimento do filhinho da Hannah, uhum. para planejar os detalhes e tentar não deixar vestígios. O crime seria executado pelos três homens da família, mas Angela, a matriarca, ajudou em toda a elaboração. Eles compraram pistolas semiautomáticas, calibre .22 para os três, e compraram também na internet projeto para a confecção de um silenciador caseiro para as pistolas. E eles conseguiram fazer os silenciadores e por isso que as vítimas não acordaram na hora do crime. Hum.
0: Então, assim, eles planejaram muito bem. Os cachorros não latiram porque os cachorros provavelmente os conheciam, porque eles eram vizinhos. E, e eles conseguiram executar bem o plano, porque até chegarem a um nome deles, talvez se as duas mulheres, as duas fugitivas, não tivessem dado alguma pista ali para a polícia, talvez até hoje esse caso tava impune, né? Tava mais um mistério que a gente não ia conseguir resolver. Sim. E eles compraram sapatos novos para os três,
1: só que os tamanhos eram diferentes dos que eles usavam, para tipo deixar uma pegada maior, sabe? Sim. Compraram sapatos assim, de modelos que eles nunca usavam para tentar despistar o máximo possível.
0: Isso aí é coisa de crime zero, hein? <risos> eles devem ouvir o podcast. Coisa de crime zero. E eles ficaram treinando tirar o alvo
1: na fazenda da família em troncos de árvores na fazenda. Só que eles cometeram o um erro de não recolher todos os projetos que ficaram nas árvores. Então, depois foram recolhidos e comparados com a arma do crime.
0: Hum. E
1: eles até tingiram os cabelos para tentar se disfarçar. Caso alguém visse eles entrando saindo, gente. eles mudaram a cor dos cabelos. E eles ficaram por um tempo stalkeando a residência para aprender os horários da família. Acho que eles também usaram esse tempo assim para fazer amizades, sabe? Ficar mais próximo dos cachorros, dar uma comidinha para os cachorros não Mas, eles. gente
0: Ninguém trancava a porta nessas casas, todo mundo dormia de porta aberta, tá... não sei. Cara, tem muito lugar
1: nos Estados Unidos que as pessoas não trancam, ainda mais é. lugares assim, muito no interior, que, é, que não acontece nada. Hum. E aí, no dia do crime, a família Regna dirigiu até a fazenda dos Roden o Billy tocou a campainha e chamou o Chris para conversar sobre o um novo negócio. E aí ele foi convidado para entrar na casa principal, enquanto os filhos estavam escondidos na picape. E aí após ele entrar no, no, na casa, o Billy matou o Chris Roden, que estava acordado. E foi por isso que o Chris foi o único que lutou, o único que não estava na cama, porque ele atendeu a porta, ele abriu a porta para o Billy.
0: Mas isso Entende? não se sabe o horário, claro. Pode ter sido de madrugada, pode ter sido o começo da noite...
1: Segundo a confissão do Jake, que mais tarde a gente vai falar que ele confessou, foi à noite, uhum. e enquanto isso, os filhos invadiram as outras casas e mataram com tira queima-roupa os outros adultos da família, né? deixando vivos só as crianças, e após o crime, os Wagner colocaram em prática a segunda parte do plano, que era de se livrar das evidências, eles descartaram os sapatos, as roupas e as armas usadas no crime. E sabe como eles fizeram isso? Eles pegaram os baldes, colocaram tudo nos baldes e encheram de cimento e fizeram umas âncoras para barco. E uhum. deram essas âncoras de presente para um primo pescador
0: da família. Gente. e eles depois confessaram isso ou eles encontraram, porque eles confessaram e uhum. como o cara pescava num lago
1: eles conseguiram recolher as âncoras e, recu e recuperar as evidências que estavam lá concretadas
0: gente é, mais uma dica para anotar no meu caderninho de crimezeira: como me livrar <risos> de evidências Pois é, mas eles realmente foram presos após a polícia
1: comprovar que eles tentaram entrar com o pedido da guarda da Sofia e eles tinham um documento assinado pela Hannah que concedia integralmente a guarda da Sofia para o Jake e Regner caso algo acontecesse com ela. Só que a assinatura era falsa. Claro, e bem suspeito, né? é. é sim, e a, a mãe a matriarca Angela Reckner confessou posteriormente que foi ela que falsificou a assinatura da Hannah
0: gente, e coitada da Sofia, gente ficou sem pai e sem mãe né? perdeu os pais é. o pai cometeu um crime perdeu a avó, os avós todo mundo, essa criança ficou sozinha no mundo, gente pois é,
1: e as outras crianças também né? os filhos do irmão dela também
0: o outro filho dela também Tamanha crueldade. Que... Quatro crianças órfãs. Caramba, que crueldade com essas crianças. E, 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 sinceramente, planejaram tudo isso, né? Em família, é. um crime assim... Em enfim... família. Absurdo. Exatamente. Imagina, você se reunir
1: depois do jantar e agora? O que vamos falar? Vamos planejar no crime.
0: Chocada, chocada.
1: E a polícia, ela também apreendeu celulares e laptop da família e conseguiu recuperar diálogos com confissões do crime e pesquisas comprometedoras, como a pesquisa de como fazer silenciadores caseiros. E na fazenda da família, como eu tinha comentado, eles recuperaram balas e cartuchos entre as árvores, conseguiram comprovar que era da mesma arma do crime, então, quer dizer, a arma era, estava sobre a posse deles. E após quase dois anos presos, o Jake foi o primeiro a confessar ele fez um acordo com a promotoria que, em troca da confissão, ele e sua família não estariam sujeitos à pena de morte. O Jake falou que ele matou cinco das oito vítimas e que seu pai e seu irmão mataram os outros três, enquanto sua mãe ficou em casa aquela noite, mas ele admitiu que a sua mãe participou da elaboração do crime e do descarte das
0: evidências. A mãe deveria estar cuidando da Sofia, né? É,
1: com certeza.
0: E... E você ainda não falou dos celulares. Ah, sim.
1: Eles também... Eu acho que eu até pulei uma, essa parte no roteiro. eles, eles Para fazer o crime, eles compraram um supressor de sinal de celular para que eles não pudessem pedir ajuda no celular. Caramba! E aí, para garantir mesmo, eles recolheram todos os celulares. Porque eu acho que eles não confiavam no próprio dispositivo
0: que eles compraram. É, e... e... E até faz sentido, porque, ah, suponhamos que um ficasse vivo ali, poderia ligar e chamar socorro, e eles acabaram é, recolhendo e tal. Eram é. várias casas,
1: né? É, que loucura. E os julgamentos estão acontecendo esse ano, 2022, o crime de 2016, e estão acontecendo agora, e, e os julgamentos são separados dos quatro membros da família. O Jake, ele foi condenado a oito prisões perpétuas consecutivas, sem chance de liberdade condicional. A Angela foi condenada a 30 anos de prisão. E o último a ser julgado foi o George Regner IV. Ele foi julgado quase agora, 30 de novembro de 2022. E o George também foi condenado a oito prisões perpétuas e no momento o Billy Reagan é terceiro patriarca, está aguardando o julgamento. Mas provavelmente ele será condenado também a oito prisões perpétuas consecutivas, sem chance de liberdade
0: condicional. Eu adoro essas oito prisões perpétuas consecutivas, como se alguém fosse morrer e nascer <risos> de novo. Eu acho, eu acho sensacional esses termos. Que, tipo assim, alguém tirou <risos> é. assim, vou dar oito prisões perpétuas, porque o crime é muito bárbaro. Acho que é um, é um lance mais de conscientização, né, do tipo assim, o cara pegou oito, né, não foi só uma prisão perpétua, foi oito. Adorei o caso, Ju, mas eu juro que Ai, eu nem imaginava. Imaginava, assim que fosse alguma treta, mas eu imaginei que podia ser alguém de dentro da própria família, que depois descobriu que se suicidou, mas você falou que não tinha arma, não tinha nada, muito doido isso. O que eu achei bizarro foi a motivação. É um crime muito grande,
1: é um massacre de oito pessoas pela guarda de uma criança. É Triste, ao mesmo Sa tempo... Eu, eu não conheço outro caso com essa mesma motivação. Que a gente que, que grava muito caso, tá sempre pegando, tá sempre ouvindo, a gente tá sempre associando, né? Ah, uhum. mas teve aquele outro crime que apareceu. Esse, para mim,
0: assim, ele é inédito, não... É, realmente a gente ouve muitos casos do tipo matar o cônjuge para pegar a guarda, é, até mesmo casos até mais horríveis. Tem aquele caso das irmãs que foram jogadas no mar, né, que o, o pai matou para poder justamente é, fazer mal para a ex-mulher, né, tipo assim, eu tenho poder, matou os próprios filhos. E, mas realmente a família paterna né, matar toda parte da família materna dessa criança para poder ficar com a, com a guarda, é realmente inédito, inesperado esse desfecho. Sim, eles mataram um irmão de 16 anos dela, por
1: exemplo, uhum. o outro irmão, a esposa do irmão, assim, que eram pessoas de 20 anos, que tinha uma vida para frente, sabe? Uhum. Eu achei esse caso, assim, gente, muito bizarro muito E, e, e por não ser um crime em família, imagina, mãe, pai, dois filhos, a família super unida, o que, que nós vamos falar hoje? Vamos elaborar um crime para matar oito pessoas, é muito bizarro.
0: Gente. É. E você tem notícias de quem ficou com a guarda da Sofia, se ela foi para adoção? Ah, eu pesquisei isso, ah, só encontrei da Sofia, não encontrei das outras crianças,
1: o... A família da, da, da avó, né, os menlings, que é a família da avó, inclusive, foram eles que encontraram os corpos, eles falaram que a Sofia tá bem, que ela está em segurança, e que só não revelaram onde ela tá, mas que ela tá bem e está em segurança, as outras crianças uhum. eu não, não consegui encontrar nada.
0: É, acaba que ou vão ser colocados para adoção, ou vão ser adotados por alguém da própria família, mas esse estigma sempre vai estar ali ligado a eles, né? Imagina que é uma cidade pequena, imagina, você falou uma cidade de 28 mil habitantes, não é uma cidade tão grande, é, né? uma cidade bem é. rural, e essa cidade vai ser eternamente marcada por essa tragédia, né? Uhum. Adorei o caso de hoje, Juliana, esse roteiro foi surpreendente, e eu aposto que os ouvintes do Drinquezinho também adoraram. Ai, que bom. E eu só vou falar minhas fontes para fechar, né, que foram
1: reportagens do Washington Post, da Fox News, e episódio do
0: Beyond Evil. Hum, adorei. E vamos dar os recadinhos de sempre, né, Ju? Para todo mundo que adora o drinkzinho, e quem quiser deixar a gente muito feliz, tem que ouvir a gente pela Aurelo. A Aurelo é a única plataforma que paga a gente por play. Então, Ajudem a gente a ganhar as nossas moedinhas. E quem quiser também ser apoiador da gente pelo Aurelo. Que tem uma opção lá. Vocês podem apoiar a gente a partir de R$3. E quem é apoiador ganha muitas vantagens. Vocês recebem episódios é, com antecedência. E vocês também recebem episódios exclusivos. Então é imperdível. E as nossas redes sociais. Vocês vão ter as fotos desse caso. Estou muito curiosa para ver aí os, as fotos dos membros dessa família. aí que essa, Toda essa... Essa dinastia aí e essa é. família, essa família do barulho aí, que, como eles falam, né? É sempre bom, é sempre bom dar uma olhada na vizinhança, né? Ter um bom vizinho é sempre importante quando a gente vai escolher um lugar para morar. E nesse caso, infelizmente, não eram os melhores vizinhos. Não, não, não eram e então. As fotos desse caso vão estar lá no nosso Instagram, no drinkcomcrime e a gente se vê, então, na semana que vem, no nosso próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente! Tchau!
1: Hey!